0: Ma a magabiztosságról szeretnék beszélni, az önbizalomról. Azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ami egyébként mindannyiunknak az életében jelen van. Vagy lehet, hogy valakinek nincs jelen az önbizalom az életében, pedig, pedig jó lenne. De biztos, hogy észrevettétek már, hogy, hogy az emberek nagyon különbözőek. Kíváncsi lennék, hogy csináljunk azért egy gyors tesztet, jó? Csak, hogy lássam, hogy kikhez beszélek. Hogyha mondjuk egy 1-től 10-es kálát képzeltek el magatok elé, az 1-es azt jelenti, hogy abszolút nincs önbizalmad, abszolút nem vagy magabiztos. A 10-es pedig az, hogy igazából nem merült még fel, hogy hibázzátok. Tehát annyira magabiztos vagy, annyira, annyira tudod, hogy mit akarsz az életbe, és mész, akkor ki az, aki mondjuk magát a a mondjuk az egytől háromig sorolná, tehát nagyon kevés önbizalmat érez magában. Milyen gáz, hogy titeket mondalak először, hát ti nem meritek föltenni a kezeteket. Persze. Ki az, aki mondjuk ilyen 4 és hat közé tenné magát, tehát ez az egészséges, ugye, hogy azért van, nincs, meg néha nincs is. És ki az, aki azt mondja, hogy azért ő többnyire inkább magabiztos, mint nem. Tehát mondjuk hét fölött. Oké, okay, vagyunk egy páran. Szóval az a Az a helyzet, hogy biztos találkoztatok már mindkét véglettel. Persze ebben van csúszkálás, de azért a két véglet az az, hogy van, aki ugye annyira nincs magabiztossága, hogyha valaki kritika ér, akkor akkor azonnal elsüllyedsz. Nem tudsz kiállni magad egészség, és egészségesen, nem tudod megvédeni magad, hanem valaki mond egy rosszat, akkor el van szúrva a napod, és visszahúzódsz, és magad baroskalsz, és, és egyáltalán, hogyha magadra nézel meg az életedre, akkor nem nagyon mersz már abban hinni, hogy ebből lesz valami jó, és nem még sokra viszed, hanem úgy kicsit úgy igazából nem tartod magad igazán értékesnek. Ez az egyik véglet, de aztán találkozunk a másik véglettel is, amikor valakinek olyan magabiztossága van, hogy itt áttipor másokon. Láttatok már ilyen embereket? Ki ez, aki ismer engem? <gül> Én például hajlamos vagyok erre, hogy akkor önbizalommal nekimegyek a helyzetnek, hogy, hogy észre se veszem, hogy ott volt egy szemmozzanás valakinél, hogy az a rosszul esett, vagy nem tudom. Tehát hogy ez, a, ez a másik véglet. Tegnap játszóházban voltunk, Adélal és albert amíg eni a Dikót takarította, és kicsit drága lett, már a rendőrközben megvágott az úton, úgyhogy nagyon drága a játszóház. De hogy jött egy kis rác, és volt egy ilyen lekerített rész ott tele ilyen, ilyen játékokkal, és így rám néz, de komolyan mondom szerintem van ilyen négy éves, vagy három éves lehetett, nem tudom. Így rám néz, és azt mondja, hogy innen menjetek ki, mert ez az én lakásom. Figyelj, Öcsi, ez egy játszóház, nem tudom, hogy feltűnt-e, nem te vagy egyedül, mit tudom én. De hogy, de, hogy én, az, az, és azokat adják vissza, ami az Adélnám, meg az Albertnál volt ilyen nagy játék. Én azt mondom, ők most azzal játszanak, tudod, te nem fogják visszaadni. És mondta, hogy akkor elveszem. De azt mondja, azt mondja hogy akkor elveszem, és én meg mondtam neki, figyelj. Én nem akarok packázni veled, de te az én gyerekeimtől nem fogsz most semmit elvenni, mert itt vagyok velük. És azt mondja, de én erősebb vagyok, és mondja nekem a négy éves gyereked, és úgy mondom, ez egy tanítási illusztráció. Tehát, hogy néha vagyunk ilyenek, ugye ilyen nagyon-nagyon bizalmunk van, nagyon nagy magabiztosságunk van. És van egy barátom, szerintem ismeritek Szabó Krisztián, kitalált egy elméletet. Azt mondta, hogy szerinte a két jelenség mögött, ha valaki nagyon magabiztos, vagy nagyon nincs önbizalma, a két jelenség mögött ugyanaz a dolog áll. És aztán kiderült, hogy olvasta utána valami pszichológiai cikkbe is, és nagyon haragudott ért, hogy nem ő találta ki tényleg először. De tényleg magától jött rá. És azt mondja, hogy mind a két jelenség mögött igazából az alacsony önértékelés Csak Csak valószínűleg kétféleképpen reagáljuk le. Van, aki úgy reagálja le, hogy alacsony az önértékelése, hogy, hogy ez a visszahúzódó, bocs, hogy élek, hagyom magam, hogy eltiporjanak, én is lehúzom magam. És valaki éppen ellenkezőleg azzal takarja, hogy igazából belül ő sem érzi magát túl stabilnak, valójában ő sem érzi magát túl magabiztosnak, azzal leplezi, hogy túl kompenzál. És nem tudom, hogy ismertek egy ilyen embereket, találkoztam egyszer. volt most ez a No Longer Music koncert, a Bikás Parkban ugye hirdettük evangelizációs. A végén találkoztam egy sráccal, tudjátok, ilyen, ilyen kopaszt, tele van tetoválással, egy-kettőt irigyeltem tőle, és így kigombolt ink, tudjátok, ilyen kigyúrt, és így fülbevaló, és tudod, ez az, a, az a keménység árad belőle, hogy, hogy én magamtól úgy alapvetően kicsit megjeledek néha az ilyen emberektől. És elkezdtünk beszélgetni, és ő mondja nekem, hogy figyelj, lehet, hogy kemény a külsőm, de belül egy érző szív van, és engem úgy megérintett ez az üzenet. És tudod, így láttam így leomlani ezt a, ezt a falat, amit ő magára azért rak ki, azért olyan kemény a külseje, mert belül egy, egy, egy gyengéd ember. És ezzel leplezi, túl kompenzál. A héten olvastam egy cikket George Clooney-ról. Ki az aki ismeri George Clooney-t? Marci, nem ár, tényleg. Azt hittem, hogy csak lányok fogják föltenni a kezüket. Ugye George Clooney a, a férfi ikon, de egyébként én is ismerem, úgyhogy üdv a klubba. Ugye állandóan fönt van ilyen nagy plakátokon, sok millió rajongója van. Tényleg a nők álma így kinézetre. Láttok még egy ilyen sármos pasit? Tényleg nem semmi. És képzétek el, hogy egy cikket írtak róla, és ezt, a, ezt az epizódot vették elő, amikor a Műkincsvadászok című filmjel kijött, és elég sok negatív kritikát kapott, akkor ő teljesen így összeomlott. És így elkezdett ilyen bocsánat kérő leveleket írni, hogy ő nem is jó színész, meg egyáltalán. És nagyon fura, hogy kiderült ebből az interjúból, amit csináltak vele, hogy lehet, hogy, hogy sok millió követője van, és híres, és csak megmozdítja a lábát, és gördül a vörös szőnyeg előtte, de belül bizonytalan. Belül bizonytalan. Belül egyáltalán nincs meggyőződve arról, hogy ő neki valós értéke van. Úgyhogy furcsa ez. Még a legsikeresebbekkel is ez van. Pedig magabiztosságra szükségünk van az életben, ugye? Mert, mert mindannyiunkat fog érni kritika. Mindenkit fog érni bántás, Mindenki, mindenkinek lesznek olyan helyzetek, amikor igazságtalanul valaki mond valamit, és kell, hogy ki tudj állni magadért. És ez a kérdésem a mai tanításban, ezt fogjuk megnézni egy bibliai karakter János életében, hogy, hogy hogyan tehetünk szert egy egészséges magabiztosságra, ami se nem gázol át másokon, de azért ha kell, ki tud állni magáért. Hogy lehet egészséges az önbizalmunk, a magabiztosságunk? És nem úgy úgy érjük el, ezt lelövöm előre, láttam a Facebookon egy ilyen illusztrációt magyar, népmeséket, hogy kéne átírni, hogy megfeleljen a mai 21. századi elvárásoknak, és a sziológia vívmányainak, és minden egyébnek, hogy a gyerekeket helyes ismeretben neveljük, és, és így zárulnának a mesék, hogy boldogan éltek megfelelő gyógyszerezés mellett, amíg meg nem haltak. Tehát, hogy ne, nem, nem erről a fajta egészséges bizalomról beszélek. Nem is arról, ami a még magyarosabb. Tudjátok, hogy vannak ezek a szintek, hogy valaki okosra iszza magát, magabiztosra iszza magát, szépre iszza magát. Tehát nem, hanem, hanem bibliai szempontból, Isten eszközeivel, hogy tudunk szerteni egy tényleg egészséges magabiztosságra, ami, ami velünk jön az életbe. És erre szükségetek van, szülők, amikor a tini gyereketek azt mondja, hogy mindent rosszul csináltál. szükségetek van kisebb gyerekeket nevelő szülők, amikor úgy érzed, hogy te nem képtelen vagy, te most tudod, hogy most kéne minőségi időt tölteni, de nincs rá energiád vagy srácok, lányok mentek a suliba, és fognak belétek kötni. Mindenkinek szüksége van egy egészséges önbizalomra, amikor kiáll az életbe. Úgyhogy János apostol életébe fogjuk megnézni. Egészen konkrétan két jelenetet fogok kiemelni az ő életéből, de a kettő között óriási a különbség. Ha van nálatok biblia, akkor a Lukács 9 és is álltok ki először. János egyike volt Jézus 12 tanítványának. Ez azt jelentette, hogy Három éven keresztül János ott járt Jézussal, Izraelnek a poros útjain. Képzeljétek el magatok elé, nem George Clooney-t a, a, váltottunk. Tehát Izrael, Jézus ideje, poros utak, és megy Jézus, és megy a tizenkét tanítvány, és az egyike Jézus, és ő együtt megy a mesterrel mindenhova. Látja, hogy Jézus beszél emberekkel. Látja, hogy Jézus betegeket meggyógyít. Látja, hogy az emberekhez viszonyul, ahogy, ahogy rájuk néz, ahogy, ahogy megszólítja őket. János ott van szemtanuként, látja Jézusról. És látja, hogy, hogy, hogy mennyi csodát tesz. És az a furcsa, hogy a tanítványok tisztelték Jézust, de még ők sem hitték el minden egyes szavát. Még ők sem hitték el minden egyes szavát. Pont János ír ilyeneket később. Hogy ugye Petit elmelted ki a héten a a Bibliából a kis csoportunkba, hogy hogy valamit mondott Jézus, és beilleszti János, hogy hogy ezt ezt később elhitték ám, amikor feltámadt. Tehát, hogy akkor még nem hittek el sok minden neki. De egyszer így úton voltak, és ez történt Lukács 9.51. Amikor pedig közeledett felemeltetésének az ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és emészsze meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Idáig szerettem volna ezt az epizódot felolvasni. Ugye milyen jelenet? El tudjátok képzelni? Mennek a tanítványok Jézussal az úton, fáradtak, és azt mondja Jézus, hogy akkor jó lenne abba a faluba megszállni, Tikettem, menjetek el, és készítsétek elő a terepet. Nézzétek meg, hogy van-e szállás, elegen, mindannyiunknak elég szállás, meg étel, meg nem tudom. Készítsétek elő, hogy mire odaérünk, csak így ledobhassuk magunkat. És Facebook nem. Azt nem De hogy így, így előre küldi őket, és előre is mennek ezek a tanítványok, és nézik a helyet, és azt mondják nekik ebben a faluban, hogy micsoda, ti Jeruzsálembe mentek, akkor itt nem szállhattok meg. És visszajönnek a hírnökök, és mondják Jézusnak és a tanítványoknak, hogy hogy hát ez van, hogy innen elutasítottak minket, nem, nem mehetünk ide, nem engednek be. És, és János bepöccsen. Ugye ezt olvassuk, hogy Jakab és János. Egyszerűen így, így bántja őket az elutasítás. Bántja őket, hogy mi az, hogy nem mehetünk be ebbe a koszos faluba. Hát mit gondolnak ezek magukról, hogy minket elutasítanak? Mit gondolnak magukról? És, Pét- és János és Jakab így bevannak hergelve, és annyira nem tudják kezelni az elutasítást, hogy egyszerűen ez az ötletük támad, hogy uram, mi lenne, hogyha lehívnánk egy, egy tüzet az égből, és barbecue jut csinálnánk a faluból. Ez a, ez a nagy szellemi ötletük a két tanítványnak, Jakabnak és Jánosnak. És ugye, ezen gondolkoztam, hogy kívülről nagyon keménynek tűnnek ők, igaz? Azért, hogyha valakinek ilyen ötletei vannak, Nemrég mesélte egy barátom, hogy, hogy valakinek mert jelezni valami hibáját, így az úton, tudod, vezetés közben. És kiszállt, és mondta, hogy na álljál férj, mert megöllek, és kidoblak egy erdőbe. Tehát, vannak ilyen kemény emberek, de Jakab és János valami ilyen fickó lehetett, hogy azt mondja, hogy akarod, hogy lehúvjunk egy tüzet, és megemészsze őket? Szóval ilyen látszólag ilyen nagyon kemény ember, ugye? János, észre vettétek rajta? De szerintem csak egyszerűen ugyanúgy, mint mi küzdött azzal, hogy nem tudott mit kezdeni azzal, hogy őket most elutasították. Ők nekik most azt mondták, hogy ti ide nem jöhettek. Nem tudott mit kezdeni, és, és ez a keménykedés, ez a túlkombenzálás jött ki, és, és mi is küzdünk ezzel, nem? Mi jön ki belőlünk, amikor, amikor a, a szomszéd autós elmegy melletted úgy, hogy na, most nem mutatom meg, de hogy, hogy így átmutat az ablakon valami nemzetközi jelzést, meg, meg tudod, amikor a munkatársad beszól, hogy hogy végzed a munkádat, vagy miért nem áll még rendesen a szín mindig, vagy nem tudom. Tehát, hogy van, vannak itt cukrászok, lehet rendelést leadni. De hogy így ezen gondolkoztam, hogy nekünk is kell, és ez az első kép, amit szerettem volna mutatni Jánosról, kívülről ez a keménység, Belülről meg egy bizonytalanság, ami nem tudja kezelni az elutasítást. És lehet, hogy úgy ültök itt ma reggel, hogy tudtok vele azonosulni. Lehet, hogy ha visszagondoltok az elmúlt hetetekre, vagy hónapotokra, vagy évetekre, vagy az életetekre, akkor találtok ilyen jelenetet, amikor annyira zavart, hogy valaki kritizált, vagy nem értett veled egyet, vagy akár le is húzott, hogy ilyen nagyon keményen reagáltál. És ez gondolj bele, lehet, hogy azért volt, mert belül te bizonytalan voltál. Nem voltál benne biztos, hogy te értékes vagy? Attól függetlenül, hogy ez a másik mit mond. Szóval János itt itt tartott. Most egy kicsit úgy csináljuk, mint amikor vannak ezek a reklámok, meg a Facebookon ilyen fogyókúra reklámok, hogy előtte és utána egy fotó. Ez, Ez a fotó volt Jánosról az előtte. És aztán történik vele valami, majd meglátjuk, hogy mi. És most mutatok egy utána képet, egy másik képet Jánosról. Ugyanerről az emberről. Eltelik néhány hónap, ehhez az eseményhez képest, és a helyzet fokozódik. Mert nem csak az van már, ahova ugrunk az időben, hogy, hogy egy falu vagy néhány ember elutasítja Jézust, hanem elérkezik az a pont Jézus történetében, amikor az egész népnek a vezetése kompletten őt elutasítja. És abba beletartoznak a tanítványok is. Tehát nem csak egy falu utasítja el, hogy aztán elmentek egy másik faluba, hanem konkrétan Jézust ki fogják végezni. Van-e ennél nagyobb elutasítás? Gondolj bele, bármit képviselsz. Ha bármit képviselsz, de azért úgy döntenek, hogy téged keresztre feszítenek, ennél hangosabb üzenet nincs arra, hogy el vagy utasítva, nem kell lesz. És ott vannak a tanítványok, és szembesülnek ezzel a sokkal nagyobb elutasítással, igaz? Sokkal nagyobb nyomással. Már az egész nép elutasítja Jézust úgy, ahogy van. És akkor itt találkozunk újra Jánossal egy más emberrel. És ez a jelenet a keresztnél játszódik. És nézzétek, ezt olvassuk János 19-ben lapozzatok, ha akarjátok megkeresni. János 19, és a 25. verstől fogom olvasni. Ez van ott. Jézus keresztjénél ott állt anyja, és anyjának nővére. Mária, klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus látta, Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja, és az a tanítvány, akit szeretett. Így szólt anyjához, asszony, ime a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, ime a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Idáig akartam olvasni. Nem tudom, hogy látjátok-e az új Jánost, a második verziót. Furcsa, mert ő írja az evangéliumot, tehát ezt ő maga írja le személyesen, ezt a történetet. És fura, hogy ő magát nem nevezi meg soha. Mindig csak annyit mond, hogy ugye a tanítványok itt Jézus szeretett. És azt olvassuk itt, ugye, hogy, hogy Jézus meglátta őt. Ott vagyunk a keresztnél, ami a legdurvább elutasítás. A legdurvább kritika Jézus tanításával, személyével, tanítványaival, tanaival szemben. És a tanítványok mind szétszélettek. Még emlékszünk, nem, hogy Péter összeroppant a nyomás alatt. Akkora volt a nyomás. Nem, hogy nem nem bírt magabiztos lenni és kiállni, hanem hanem átkozódva tagadta, hogy egyáltalán ismeri Jézust. Ilyen ilyen hatással volt Péterre a nyomás. Ilyen hatással volt Péterre az elutasítás. És minden tanítvány szétszélet néha kiemeljük Pétert, mintha ő lenne a legrosszabb. Pedig szerintem csak ő volt a legőszintébb. És ő belőle, hogy kijött az igazi. Hogy, hogy mi van belül. Péter összeomlott, a tanítványok mind szétszélettek, senki nincs ott. Csak egy. János. A tanítvány, akit Jézus szeretett. És ott van a Jézus anyja. És ezen gondolkoztam, hogy mi történt ezzel az emberrel? Mi történt Jánossal? Hogy tanulta meg kezelni a nyomást? Hogy lett ilyen, ilyen magabiztos? Milyen sikerkönyvet olvasott el? Tíz lépés a biztos magabiztossághoz. Milyen, milyen kurzusra iratkozott be, hogy ennyire magabiztos lett? Mi történt ezzel az emberrel? Hogy mikor az egész nép elutasítja, és mindenki ott áll, és halál rá, és, és így ennél nagyobb elutasítást Jézus tanítása nem is kaphatott volna, akkor az tizenkét tanítványból egy van ott a keresztnél, és ez János, és ott áll. És annyira stabil, hogy Jézus ránéz, és azt mondja, hogy tesó, Figyelnél az anyukámra? Hogy János nem csak úgy épp ott volt, hanem olyan stabil kiállása volt, hogy Jézus rábízta az anyját, hogy gondot viseljen János Máriáról. És ezen gondolkoztam, hogy, hogyha Jánossal ez meg tudott történni, ebből a, ebből a tüzet lehívó, keménykedő legényből tudott lenni egy ennyire stabil ember, akkor ez megtörténhet velünk is? Veled meg velem? És azt hiszem, hogy igen, és és ezt akarom megmutatni nektek, hogy hogy mi történt itt. Vannak ilyen kutatások, amik azt vizsgálják, hogy miért van az, hogy hogy gyerekeknél, ugye valaki magabiztos, és és valaki meg nagyon nincs önértékelése, valaki túl kompenzál, és hogy mi az összefüggés. És érdekes, hogy ezt találják újra és újra a kutatások, hogy azok a gyerekek, akik ilyen stabil, szerető és biztonságos otthonban nőnek fel, azok egészségesebb önértékelésre tesznek szert. Mondjuk ezzel olyan nagy újdonságot nem mondtam, ezt ugye ki tudjuk találni magunktól is, de hogy az a helyzet, hogy azok a gyerekek, akik ilyen biztonságos környezetben nőnek fel, ahol elfogadva érzik magukat, ezek a gyerekek egészségesebb magabiztosságra tesznek szert, és utána jobban megállják a helyüket az életben. Egyszerűen sikeresebbek lesznek, amiatt, hogy, hogy hoznak magukkal egy egészséges magabiztosságot. És ennek az ellenkezője is igaz, amikor egy gyermek életéből ezek hiányoznak, ezek a dolgok, amik stabilitást adnak, amik azt mondanák, hogy elfogadlak úgy, ahogy, vagy stb. akkor tudjuk, hogy hol tudnak kikötni emberek. És most nagyon figyelek arra, hogy ez egyáltalán nem ítélet, amit mondok. Mert lehet, hogy úgy győz itt, hogy egy nagyszerű családod volt, legyél érte hálás, de lehet, hogy úgy győz itt, hogy nem volt nagyszerű családod, és nem kaptad meg azt a befogadást, és azt a biztonságot, és azt az elfogadást, amire szükséged lett volna. És semmi baj. Mindjárt látjátok, hogy miért. De, de tény, hogy, hogy összefüggésben van a két dolog. Én ezen gondolkoztam, hogy János, János, hogy lett a mennydörgés fia? Ugye Jézus adott neki egy becenevet. A mennydörgés fia. Nagyon kemény vagy, János. De hogy lett ő ilyen? Hogy, hogy van ez, hogy már, már Jézussal járt? És még mindig azt mondta, hogy hát hívjunk le tüzet, hagyja e meg őket. Ő miért lett ilyen? És ezen is gondolkoztam, hogy emlékeztek arra a jelenetre, amikor amikor, amikor Jézus elhívja őket. És én nem tudom, hogy Zebedeus, az apukája, milyen ember volt. De amikor Jézus elhívta Jánost, akkor gond nélkül otthagyták mind a ketten az apjukat. Gond nélkül. A hajóval együtt, a családi bizniszel együtt, minden. Én nem tudom, mert erről nem olvasunk, és nem akarok beleolvasni semmit a Bibliába, de nem tudjuk, hogy Jánosnak nem volt a nehéz gyerekkora. Nem tudjuk, hogy nem azért volt ilyen nagyon keménykedő. Nem tudjuk, de ott hagyták az apjukat. És végül is úgy tűnik, hogy János mégis megkapta az elfogadottság érzését, ami stabilá teszi az embert. És honnan tudom, onnan, ahogy azonosítja magát. Nézzétek a 26. versben. Azt mondja, hogy ott állt a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hogy János Jézus mellett tapasztalta azt meg, hogy teljesen el van fogadva. Hogy biztonságban van. Ott volt először hogy ő teljesen stabilnak érezte magát. Lehet, hogy nem kapta meg az apjától, lehet, hogy nem kapta meg a környezetétől, vagy lehet, hogy csak töredékesen kapta meg, de Jézustól megkapta. És teljesen más emberét tette, magabiztosát tette egészségesen. És ha gondolkozol ezen, hogy te hogy lehetsz ilyen egészségesen magabiztos? Hogy, végre, hogy fog végre eltűnni ez a belső bizonytalanság, ami, ami időnként ott van benned? Nem tudom, hogy érzitek-e magatokban. Bennem ott van? És ezen gondolkozok, hogy hogy fog ez eltűnni, akkor, hogyha, ha végre elfogadottnak érzed magad. És képzeljétek, a héten, ahogy készültem, google a google-a barátom. És um, sok időt töltünk együtt, amikor tanításra készülök. És um, kerestem ilyen cikkeket, hogy mit mondanak a, a, az, ilyen, az ilyen szakik, hogy hogy lehet magabiztosságra szert tenni. És hihetetlen, hogy hány millió találat van, Tíz lépés tényleg, meg ezt az öt dolgot csináld. És nem hiszitek el, de ilyen dolgokat mondanak ezek a cikkek, hogy, hogy minden reggel nézz a tükörbe, és dicsérd meg magad. Tehát így a tükörbe. Ó, Attila, ma is nagyon jól nézel ki, tudod. És még, tehát kezdesz gondolkozni, hogy ez tényleg normális, hogy ezt kéne magunkkal csinálni. Ez a titka az egészséges magabiztosságnak. Ez a beteg dolog. Na mindegy. Meg ilyeneket mondanak, hogy minden reggel, figyeljétek, hogy kicserélik az imádságot, tölts pár percet azzal, hogy gondolkozol az életedben elért sikereiden. Iktasd ki az életedből a lehúzó hangokat, akik kritizálnak, akik mindig, mindig bántanak, azokat egyszerűen szabadulj meg tőlük. Nem tudom, ismerjük e Taylor Swiftnek a számát, shake it off, rázd le. Ugye ez a, ez a mentalitás, hogy szabadulj meg attól, akik kritizálnak, és helyette keresd azok társaságát, akik bátorítanak. És tudjátok, mi a furcsa, hogy egyébként ezek a dolgok tényleg tudnak működni. Szerintem valamelyest. Valameddig. Biztos, hogy tudnak működni. Ha, ha valaki ugye, kiiktatja a kritikus hangokat, keresi a bátorító társaságot, és minden reggel mond, egy pozitív gondolkozásra indulnának a napnak, biztos, hogy már nagyságrendekkel magabiztosabb lesz, mint, mint volt előtte. De azért Magyarország elég kemény terep ilyen szempontból. A kicsiny országunk újra meg újra te orcádra ütök. Hát kapunk mi is a harcunkra mindenféle kritikát, igaz? Magyarországon, ha minden adott, ha jó családod volt, ha, ha mindened oké, okay. az élet akkor sem habostorta. Kapjuk a lehúzást rendesen. Volt egy ilyen cikk is, amit megint Google a barátom szállított, hogy külföldieket kérdeztek, akik itt jártak, turistaként, hogy mi az, amit legjobban szerettek, meg amit nagyon nem szerettek Magyarországban. És érdekes, hogy ez ilyen cikk volt, és ez volt az egyik első dolog, amit kiemeltek negatívként az országunkról, hogy nem értik, hogy a felszolgálók és az eladók miért nem kedvesek velük, hogy miért ilyen flagmák és ilyen bunkok. Biztos ismeritek, nem? Tipikus kép. Belépsz a boltba, telefonál. Várjál, jöttek! Igen. Kérsz valamit? Igen, és még valamit? És akkor kérek még egy zöld lufit is. Igen, és még valamit? Igen, még kérek szépen egy sárga lufit. Lesz még valami? és Piros lufi. És akkor tudod épp, hogy kifizeted, és már még, még adod oda az aprót, tudod, már így fogja a telefon, mert számol. Tudod, de... És, és hogy érzed magad? Úgy érzed magad, hogy meg vagy becsülve, hogy te értékes ember Vagy? És most na, ha valaki eladóként dolgozik, ne, ne sértődjetek meg. Azt mondom, hogy benne van valahogy a kultúránkban szerintem, hogy, hogy nem annyira adunk egymásnak értéket. Nem annyira éreztetjük egymásra, hogy te fontos vagy, értékes vagy. Egyszerűen ez jön, ezt magunk, magunkba szívjuk már gyerekkorunkba. És az a kérdésem, hogy akkor hogyan tehetünk szert egy Egészséges magabiztosságra. A fenti módszerek működnek valamennyire, valameddig pontig. És igaz, hogyha már csak arra elköteleznénk magunkat a ma délelőtt hatására, hogy egymást bátorítjuk, felemeljük meg, meg tudod értéket tulajdonítunk egymásnak, már óriási szívetséget tennénk, tennénk egymásnak. De azt gondolom, hogyha a legjobban sikerül ez, akkor is legfeljebb ilyen törött tükrök vagyunk egymásnak. Emlékeztek, pár hete használtam ezt az illusztrációt, mint hogyha egy, egy betört képernyőjű telefonnál akarnál szelfit csinálni. És kicsit azt gondolom, hogy amikor, amikor mi más embereknek visszatükrözzük az értékét, sokszor olyanok vagyunk, mint egy betört képernyő. Hogy magát a másik nem olyannak látja, amilyen, mert a mi megtörtségünk, a mi bűnösségünk, a mi tükrözzük tükrözzük vissza őt. Tehát nem tud, nem tud teljesen, de Jézus, János talált valami nagyon biztosat. Valami olyat, ami nem töredezett tükör. Ami nem csak fél megoldás, ami egy kicsit reggel megpöcköli az önbizalmadat. Hanem valami, ami tartós. Annyira tartós volt, hogy mindjárt megmutatom. Nézzétek, ez lett az identitás, hogy a tanítvány, akit Jézus szeret. És idős János, képzeljétek el most János bácsit már. Az idős János apostolt, aki írja a leveleket a gyülekezeteknek. És itt leírja a kulcsát, hogy őt mitette tette stabilá, mitette tette egészségesen, maga se. Ezt írja az egy János 4-ben, a 16. vers, Károlyban olvasom. Azt mondja, hogy és mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Azt mondja János, hogy ez a titkom. Hogy én megismertem, hogy Isten szeret engem, és nem csak megismertem, nem csak megértettem az agyammal, hanem elhittem. Én azt mondtam, hogy ha Isten azt mondja, hogy szeret engem, feltétel nélkül teljesen elfogad, akkor én ezt elhiszem. És nézzék, hogy kicserélte. Hogy kicserélte Jánost ez az egyszerű dolog. És ez annyira tartós volt, hogy néhány héttel később, ugye ahogy láttuk most itt pár hete, itt tanulmányoztuk, hogy pár héttel később ott van János a nagy tanács előtt, ugye? Jézus már feltámadt, És ott van János, ez az ember, aki nemrég még tüzet akart lehívni azokra, akik vele nem értettek egyet, meg akik őt elutasították. Ott van János, és annyira szelid, de annyira magabiztos. Olyan emlékeztek, hogy vettük ezt, hogy hogy ott van a nagy tanács, és faggatják őket, hogy mit csináltak, mert meggyógyítottak egy születése óta sánta embert. És ilyen tisztelettel beszélnek a vezetőkkel. Nem, nem, Nem keménykednek. Nem tiszteletlenek, nem kötnek beléjük. Úgy szólítják meg őket, hogy népünk vezetői. Egy tiszteletteljes megszólítás van. De mégis ott van az a magabiztosság, az az egészséges, hogy nem tehetjük meg, hogy ne beszéljünk arról, amit láttunk, és amit hallottunk. Látjátok, Jánosnak tartós volt, egy ilyen egészségesen magabiztos lett. Idős korában följegyeztek róla egy történetet, ez nem a Bibliában van. Amikor idős volt már, akkor János az efézusi gyülekezetet pásztorolta. És az egyik utolsó tanítása, amit, amit feljegyeztek, az így zajlott, hogy, hogy ugye összegyűlt a gyülekezet, és várták, hogy akkor kezdődik a, a tanítás, és behozták akkor már hordágyon, vagy ilyen hordszéken Jánost, mert már nem tudott járni. És letették középre, a, a, odatták ugye a mikrofon, és így János elkezdte a tanítást, és az egész tanítás három mondatból állt. Ezt mondta, szeressétek egymást. Várt egy kicsit, és azt mondta, szeressétek egymást. Tartott egy még nagyobb hatásszünetet, és azt mondta, hogy szeressétek egymást. És intett, hogy kész van, vihetik ki. János megértette, hogy, hogy Isten szeretetét tudjuk adni egymásnak. És ez az, amivel egymást stabilizálni tudjuk. Ő egy teljesen stabil ember volt, egészségesen magabiztos. És ezt tanította a gyülekezetnek. Ez a módja. Szeressétek egymást. Ugye, később már időskorában úgy lett ismert, mint a szeretet apostola. A mennydörgés fiából a szeretet apostola lett. Becen évcsere. És aztán a legutolsó epizód, amit említek róla, hogy nem tudom, tudjátok-e, de ő az, aki az egyetlen tanítvány, aki természetes halált halt. De nem azért, mert... Mert őt nem próbálták volna megölni. A hagyomány úgy tartja, hogy megpróbálták őt őt, őt, kínzással megölni. De egyszerűen nem működött a dolog. Nem halt bele. Nem tudtak vele mit kezdeni. Gondoljátok bele, hogyha te egy kínzó vagy. Na, ne gondoljatok bele. De csak képzeljétek el ezt a frusztráló helyzetet, hogy így, így fűtik az olajat, fűtik, fűtik, és így beleteszik, és nincs baja tőle. És azon gondolkoztam, hogy mekkora képet adott Isten nem János apostolon keresztül. Hogy ez a fajta magabiztosság, amit János megtalált, ez olyan erősét tette őt, hogy elpusztíthatatlan volt. Hogy konkrétan el kellett űzni őt egy börtönszigetre, Pátmoszra, hogy legyen ott. Mert nem tudták kivégezni. Megtörhetetlen volt. És tudjátok, itt van a a kulcs gondolatom, és ezzel is fogom befejezni. János egészségesen magabiztos lett, de valójában János nem maga biztos volt, hanem János Isten biztos volt. Látjátok, hogy, hogy az ő biztonság érzete, ami legyőzte azt a belső bizonytalanságot, hogy értékes vagyok-e, hogy számítok, hogy fontos vagyok egyáltalán bárkinek, hogy ezt nem, nem, nem magát pumpálta fel, nem a tükörben nézett, hogy János, fontos vagy. Nem másoktól várta el, hogy ez az, az egómat, hanem János egyetlen egy helyről szerezte ezt meg. Azt mondta, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Ebből táplálkozott egész életébe. János nem magabiztos volt, hanem Isten biztos volt. És megkockáztatom ezt, hogy ez az utolsó gondolat, hogy, hogy valójában olyan, hogy egészséges magabiztosság szerintem nincs is. Hanem az egészséges magabiztosság az csak egy nagyon nagy bizalom Isten szeretetébe, ami nem ilog meg soha. Az egészséges magabiztosság az egy Isten biztosság. Úgyhogy akár hogy ültök ma itt reggel, vagy akár hogy nézitek a videón, ugyan erre van szükségünk. Ugyanerre a szeretetre. Belegondoltok, hogy amikor Isten szeretetéről beszél a Biblia, akkor nem egy ilyen általános, üres, mézes, mázós valamiről beszél, hanem azt mondja, hogy a szeretet, az mindent eltűr. És ez nem arról beszél, hogy nekünk így kell szeretni egymást. Mindig összekeverjük, ott az Isteni szeretetről beszél az 1 Korintus 13 ban Hogy milyen az Isten szeretete. És azt mondja, hogy mindent eltűr. Neked, neked, neked mindent eltűr. Hogy mindent remél hogy amikor te azt gondolod, hogy megpróbáltam már 600-szor, nekem ez nem megy, én erre alkalmatlan vagyok, béna vagyok, akkor Isten még reméli. Sőt, azt mondja, hogy mindent hisz a szeretet. Belegondolsz, hogy, hogy lehet, hogy te a tükörbenézel, nézel, és azt mondod, hogy adjuk is, ne- nem kell erről beszélni. De Isten azt mondja, hogy én hiszek benned. Én tudom, hogyha kapaszkodsz az én szeretetembe, első tudod, hogy mit fog, első képzelni, mi fog történni veled. Belegondoltok, hogy azt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez. Hogy Isten nem úgy néz ránk, hogy na már megint mi volt ez a sutyomba valami az életedben. Hanem azt mondja, hogy én ezt elfedezem a véremmel. Én hiszek benned. Nem, fura, nem? És azt mondja, hogyha ebben meghagyjuk, hogy megstabilizálódjunk, akkor ez lesz, a, ez lesz az, ami egészségesen magabiztossá tesz minket. Hanyadik utolsó gondolat? Tényleg az utolsó. Az a furcsa, hogy János már két éve Jézussal járt, amikor az első történet történt. Lehet, hogy te is már évek óta keresztény vagy, és még mindig benned van ez a belső bizonytalanság. Mert lehetséges. És utána nyolc hónapra rátörtént a második esemény, a kereszt, hogy ott volt János. És ezen gondolkoztam, hogy hogy valószínűleg ebben a nyolc hónapban történt meg Jánossal az, hogy nem csak megértette az Isten szeretetét, hanem hajlandó volt el is hinni. Annyira, hogy ráalapozta az életét. Akármit, akármit mond. Az Isten nem ellenem van, hanem értem van. Szeret. Úgyhogy akárhogy ültek itt, igazából ez nem a skatujázásról szól ez a gyülekezet. És attól függetlenül, hogy keresztényként ülsz itt, vagy nem keresztényként, vagy még azt se tudod, hogy te most mi vagy, te rendben van. De Isten szeret. És hogyha hagyod, hogy ez így besüppedjen, nem hollywoodi értelemben, hanem hogy ő elkötelezte magát a te javad mellett. Hogy kihozza belőled mindazt, amit ő belét teremtett. Az ő dicsőségére végső soron róla szól. De ennél nagyobb kiteljesedés nincs az életben. Úgyhogy ebben erősödjetek a héten. Ebben erősödjetek. Legyetek egészségesen magabiztosak. Legyetek Isten biztosak. Imádkozzunk, és utána Fodor Zoli fog minket az Úr vezetni, ha jól gondolom. Atyán, köszönjük neked azt, hogy te, te egy ilyen Isten vagy. Aki nem mutogatsz a hibáinkra, bár gyűlölöd a bűnt, nem, nem teszed azt nagy dobra, hanem aki elfedezed a mi bűneinket a, a te áldozatoddal. És köszönöm, Uram, hogy, hogy te olyan Isten vagy, aki mindent hiszel, és mindent remélsz velünk kapcsolatban is. Pedig bevalljuk, hogy mi nagyon sokszor lehúzzuk magunkat, Uram, és akár, akár túl kompenzálunk, és nagyon magabiztosnak tűnünk, akár nem, tudjuk, nem tudunk kiállni magunkért, Uram. Te látod azt, hogy valójában sokszor nagyon elbizonytalanodunk, hogy értékesek vagyunk-e egyáltalán. Pedig te a fiadat elküldted, értünk. Kérlek, Uram, hogy hogy segíts a testvéreimnek, és segíts nekem is, hogy lehessünk ilyen egészségesen magabiztosak, Uram, hogy a, hogy a te szeretetedet azt ne tegyük függővé a fejünkben a, a teljesítményünktől, hanem hogy merjünk ebben teljesen megbízni. Kérlek, Uram, hogy ez legyen az, ami minket felemel, és megerősít. Szeretnénk, szeretnénk Isten biztosak lenni. Megingathatatlanok a te szeretetedben. Kérlek, hogy töltsd be minket a lelkeddel szeretetnek a lelkével a te nevedben Amen